0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wir nähern uns turnusgemäß, wie von Rentieren gezogen, den besinnlichsten aller Tage. Davor gibt es noch einmal so richtig's Maul. Oder wohin mir immer unser Champion Gunter beim Ricochet hauen möchte. WWE Smackdown heißt das Format und ich bin nicht der Herr Flöter. Und das da ist auch nicht Marcel Weber. Alles, was ich zu sagen habe, ist, dass mein Partner heute die Welt schocken wird. Denn ist kein anderer als der Schockmaster. Ich begrüße den amtierenden
0: Spotfight Sommerkönig. Ich begrüße den Reißzwecken Jakob mit O und dreimal E. Alright, Brother Friends und Sister Friends und Marcel, es ist Samstag und ihr wisst, was das heißt. Eine neue Episode von AEW Rampage. Ja, Marcel. Nein. Wir haben uns das angeschaut und, und Rampage. jetzt hör jetzt auf, reden. das Wort ist verboten.
1: Nein, nicht, du bist. nicht, nicht, nicht Rampage. Nein, ist nicht Rampage. Rampage mache ich doch mit dem Tobi. Da ja, freue ich mich doch schon das ganze Wochenende drauf. Hab ich ich habe es Woche sogar schon geguckt.
0: Ja. Diese Woche ist alles verrückt bei Spotify. wir machen alles. Crossover, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich das gewünscht, dass auch mal einer von Team AEW bei WWE was sagt oder andersherum, deswegen, du bist heute bei Rampage in der Review of Patreon, ich bin hier bei Smackdown, vertrete den Herrn Flöter, standesgemäß mit Kopftuch und guck mal, ich habe mir ein gelbes T-Shirt ah. angezogen, damit ich zu deiner gelben Tapete da im Hintergrund passe, Marcel.
1: Ach, das ist ja geil, aber du bist jetzt ein bisschen blass geworden irgendwie, ne, ist ein bisschen bläulich, ja, hell. weil es ja. so
0: kalt ist immer noch. Ach so, ja, na hier ja, ist ja warm, ab, ich,
1: gelbe Wand, die strahlt doch
0: ab. Aber guck mal, ja. am Donnerstag, der Winter ist gekommen am Donnerstag, da war Dynamite, ich hab's Winter gesehen. is Coming. Das war eine ja. richtig gute Show und also, dass ja. ich mir heute die bessere Show am Samstag rausgesucht habe, ich glaube, das ist klar, also, dass Smackdown besser als Rampage ist, sorry, da müssen wir jetzt keinem ein X für ein U vor machen, aber meine Frage ist ja, war Smackdown besser als Dynamite? Die Messlatte ist hoch, Herr, Herr TJ. Ich habe das nachgeguckt. Deine Worte,
1: absoluter Homerun, Beste Dynamite seit Monaten, vielleicht Jahren. Also da müssen wir gucken, ob wir mit da hinkommen. Äh, Grüße gehen raus an den Herr Flöter. Es kann sein, dass der Herr Flöter umzieht. Dass der gerade ganz groß äh, beschäftigt ist. Vielleicht ist er deshalb auch nicht da, aber es, es war auch so geplant. Ich finde das toll, dass wir, was wir mit dem Feature immer machen sollen. Ich habe mit dem Flo schon mal gemacht, mit dem Pär, das kam auch ganz toll an. Also die, die es gesehen haben, das waren jetzt auch gar nicht so viele. Naja, jetzt sind wir hier bei SmackDown. Du hast ja dein Gimmick, ne? Dein Gimmick ist ja, du meckerst halt jedes Mal. Ne? Das würde ich jetzt heute mal ein bisschen sein lassen. Also ich finde, wir, wir reden heute mal schön über Smackdown und auch gar nicht so viel über Resting oder so.
0: Ja, allzu viel zu meckern habe ich nicht. Aber da in diesem Triple-Threat-Tag-Team-Match, also da, da muss ich meckern an einer ja, Aktion. Oh, Ai, ja, da wurde ja, geflogen. Ja, 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 da habe ich auch gleich, ja. Ja, ja, Du
1: darfst heute meine Awards vergeben, das ist das Gute, das ist die goldene Matte, das hat der Herr Flöter mal irgendwann so benannt, ich weiß auch nicht warum, also, aber er selber macht ja auch gar keine Awards mehr aus Faulheit und den Volltrottel. Und der Volltritt hast du gerade vielleicht schon erwähnt, Werden wir werden gleich nochmal hinkommen, schauen wir mal. <lacht> ähm, es gibt die Jahres-Awards, das müssen wir jetzt nochmal eben teasen, da hast du bestimmt auch schon abgestimmt, auf spotfight.de. Jahres-Awards. Ich nenne sie ja nicht Jahres-Awards, ich nenne sie ja die Perkies, weil das einfach viel geiler klingt. jahres Spotify jahres das ist ja voll langweilig. Die Perkies, ihr könnt abstimmen, bester Brand, bester Superstar, bestes Match, bestes alles, bestes Mittagessen, ihr könnt da abstimmen, macht das. Und dann werden wir das in unserem ganz tollen Weihnachtspodcast dann am 25. glaube ich, dann bekannt geben ich ich hoffe, er wird über fünf Stunden, weil alles andere wäre traurig. So, jetzt möchte ich noch gerne, dass ihr Daumen da lasst, Kommentare und so. Jetzt, wo der TJ einmal da ist, schreibt bitte hin, warum AEW hier nichts zu suchen hat, aber TJ schon oder sowas. Ihr, ihr wird das, wir, werden, wir werden euch Inhalte geben, über die ihr gleich schreiben könnt. Wir sind in Chicago, mein, äh, mein lieber TJ, und du weißt ja, weißt du eigentlich, wer da aus
0: Chicago kommt? Das weißt du ja. Ganz ja, da viele, viele Leute kommen aus Chicago, aber ja. auf wen sprichst du? Und auf CM Punk, ja, der war Mustafa, heute nicht da.
1: Nein, Mustafa Ali zum Beispiel, Montes Ford kommt aus Chicago mhm. oder Adam Pierce kommt aus Chicago. Mal gucken, weil wir haben nämlich eine ganz große Überraschung am Ende. Da kam einer mit dem, habe ich aber gar nicht so gerechnet und es hätte ja auch vielleicht, vielleicht ist es ja Mustafa Ali, wir werden das sehen,
0: 15.103 Menschen. Das kennst du gar nicht bei Dynamite, ne? Nee. verkauft alle. Ich bin jetzt verwundert, weil du gesagt hast, eine Überraschung am Ende. Also das habe ich nicht gesehen. Nee. Doch, ja, ich verstehe, was, aber Rappadu.
1: wir schauen mal, vielleicht ist es ja auch schon äh, bekannt, was soll's, die Usos kommen an, mit Sami Zayn zusammen, Sami Zayn hat heute nämlich einen ganz, ganz wichtigen Tag heute, er sollte sich extra die Haare dafür machen, weil er wird nämlich heute zum vollwertigen Bloodline-Member ernannt werden, zumindest sind das die Gerüchte, die man so vorher hört, ja, er hat sich sein Bart gestutzt, also so wie wir beide im Prinzip, das ist ja perfekt, perfekt, und er hat sich so einen Man-Bun gemacht, den könntest du auch machen, ich kann das nicht mehr machen, ne?
0: Das ist so ja. hinten so, mach das mal Das sollte ich auch machen Das schaut wahrscheinlich vernünftiger aus Dann so so hier so ein ich Knubbel Der ist jetzt auch sehr hilfreich
1: Ja, Flöter So Video Reviews übrigens auf YouTube, das ist äh, doch Mehrwert, einer der Mehrwerte von 2022, das war schon ganz toll So kam der Semi-Uso da an, einige würden behaupten Das war Kevin Grimes, aber der ist ja gar nicht Bei, bei Smackdown dann äh, gehen wir aber gar nicht mit denen los, weil jetzt ist erstmal Intro, die blub. Herr Flöter sagt ja immer, wenn Intro ist, dann kommt nichts in der Show. Doch, 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 kam viel in der Show. Erste Match, Liv Morgan und Tiki Nox, die wollen es jetzt aber wissen. Die wollen jetzt ganz gerne mal Champion werden. Das ist der beste Champion-Titel der WWE. Das ist ja der gegen der Kota Kai und Io Sky, die Sky-Kai-Frauen. Äh,
0: die sind ja ganz toll dabei. Kennst du die eigentlich alle? Das sind ganz die, viele Frauen, ne? Die kenne ich natürlich alle und jetzt kein Scheiß. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf diese Paarung. Weil Tegan Nox und Dakota Kai natürlich History gemeinsam haben bei NXT. Der große Verrat von Dakota Kai im Wargames-Match damals. Der beste Turn, den ich jemals in so einer Art Match gesehen habe. Generell einer der besten Turns der letzten Jahre damals. Und das heißt, die beiden Mädels haben Vorgeschichte. Ich bin von beiden ein sehr großer Fan. Ich bin ein riesengroßer Dakota Kai-Fan. Jeder im Team lacht mich dafür aus, vor allem der Peer, Aber ich finde die super. Ich finde auch Tegan Nox gut. Ich finde die beiden sogar so gut und war so intrigued von der deren Story bei NXT dass ich, als ich mir WWE 2K22 geholt habe, dieses Match als erstes gespielt habe. Dakota Kai gegen Tegan Knox bei Wrestlemania. Natürlich in der Wrestlemania-Arena, ist klar. Also ihr könnt ja mal überlegen, was so bei euch immer das erste Match ist, wenn ihr ein neues Wrestling-Spiel habt. Das ist dann, finde ich, auch sehr aussagekräftig, was für Matches man zocken (lacht) und sehen will. Ich will dieses Match sehen bei Wrestlemania 39, aber jetzt sehe ich es erstmal bei SmackDown. Ich war aber ganz verwundert, dass die beiden nicht angefangen haben. Das fand ich ein bisschen schade. Also wenn da so eine Blutsfede ist, so eine Vergangenheit, äh, so eine Backstory, hätte ich es besser gefunden, wenn die beiden direkt wie die Furien aufeinander losgegangen ja, wären. Ja, aber, 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 aber TJ, das sind ja Ansprüche, die du da,
1: das kannst du ja bei deinem Dynamite machen, das ist ja hier gar nicht. Also der Herr Flöter, der würde sich ja im Grab umdrehen, wenn er Geld für ein Grab hätte, weißt du? Das ist ja, das kannst du ja hier nicht sagen, das ist ja NXT, das guckt doch keiner, das guckt doch keiner. Und du, naja. der, der Kai und so. Das sind ja neue neue Töne, du darfst doch der Kai nicht loben und da also die, die, die Albtraumvorstellung, Vorstellung, die wir hier immer haben ist Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa WrestleMania Main Event 44. Das ist Bitte? der Flöter.
0: Also, du kannst das kennen unsere Leute nicht, dass jetzt der Kai gelobt wird, TJ Dakota Kai ist so hübsch. ja. Wenn ich das nächste Mal einen Trip nach Australien oder Neuseeland mache und die da irgendwo steht, dann sage ich zu meiner Freundin, es tut mir leid, es ist vorbei, da drüben steht Dakota Kai. Was? ja. Und also davon abgesehen, ich, ich bin ja konditioniert als aw zuschauer dass man die Backstory von allem kennen muss. Von Ring of Honor, von jeder Independent-Liga. Natürlich kenne ich die Backstory von NXT. Ja, Was da du, los? du kennst
1: die Japaner mittlerweile auch per Vornamen alle. Also das, das ist aber in der WWE nicht so. Aber, und das fand ich gut, das wird sogar erwähnt, Immerhin das. Mhm. Also die Tegan Nox, die ist jetzt erst zwei, zwei, drei äh, Smackdown-Folgen dabei. Die Leute kennen die noch nicht im Mainstream. Äh, In der Halle schon. Also das würde ich schon sagen. Das sind aber auch die Chicago-Leute. Weißt du eigentlich, wer aus Chicago kommt? Ah, nee, hatten wir yes. schon, der Mustafa Ali. <lacht> naja, nee, den der Mustafa. ist ja auch egal. Aber es, Michael Kohl sagt tatsächlich, dass Tegan Nox und äh, Dakota Kai eine große Story miteinander haben. So wird das dann nach und nach dann reingebaut. Das finde ich gut. Bailey ist natürlich auch mit dabei bei ihren Damage-Getrill-Frauen. Das ist ja ganz klar. Und die Dakota Kai, die möchte irgendwann so einen Candlestick holen. Lift nimmt ihr den dann weg. Das ist quasi die Action, die da passiert. Lift morgen ist ja extrem geworden. Ne? Auch das, der
0: Shiniest, wo gesagt, der wird dann äh, unterbrochen beim Pin. Liv ja, Morris aber wie dann, von Dakota Kai mit dem Footstomp auf den Rücken bei dem Cover? nach dem Shiniest Wizard. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja ja und dann gibt gibt's, ne, morgen macht eine Sunset-Flip-Powerbomb nach draußen,
1: Undercoater Kai, wie Herr Flöter sagen würde, Canadian teuer, da vertut er sich ja dann immer ganz gerne, dann ist die Tegan Nox, ist ganz kurz vor dem Sieg, Bailey lässt sie dann so nicht in den Ring sein, die sind so draußen, und dann wirft die Kai, die Bailey nach draußen, äh, die Nox wirft die Bailey nach draußen, über die Barrikade, und dann kommt eine vermummte Gestalt, also das ist ungefähr so, wie wenn du dir deine Bandana über ein Gesicht machen würdest, ganz schwarz, ganz schwarze, vermummte Gestalt, geht auf Tegan Nox los, macht einen Kick ins Gesicht rein, ja, von Tegan Nox, kann man nichts mehr machen Gesicht. im Ring, dann ein leichtes Spiel, over the Moon Io Sky und die Titelverteidigung, aber es wird
0: nicht gesagt, wer das war, das war ganz schön, ganz schön spooky auch. Ja, das ist ein Cliffhanger, das werden wir in den nächsten Wochen herausfinden, wer diese Person, Monate. diese Dame war, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum Liv und Tegan direkt das Recht haben, ein Tag-Team-Titelmatch zu bekommen, die sind ja noch nie miteinander ja. angetreten, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, also das kannst es jetzt so nicht sagen, bei Raw war das ja jetzt so, da war ja das
1: große Bobby Lashley gegen Seth Rollins Number One Contenders Match, aber eine Woche vorher hat ja Mustafa Ali, aus Chicago übrigens, hat ja sein Titelmatch schon gekriegt, hat er sich einfach so genommen, obwohl es noch ein Number One Contender Match gab eine Woche später. Das ist in der WWE nicht so wie bei Dynamite, also bei uns sind äh, Wins and Losses sind bei uns total egal,
0: wirklich. Doesn't matter, naja gut, Momentum reicht ja auch, nein, im Ernst, also Tige Nox, die hat natürlich Momentum nach ihrem Comeback und da finde ich das dann auch in Ordnung, dass die halt hier einfach ein Titelmatch bekommt. Ähm, es geht wenig überraschend aus, also ich glaube, da haben jetzt die wenigsten mit einem Upset gerechnet. Es gibt die Titelverteidigung mit einem Bilderbuch Moonsault von Io Sky, also der war wirklich... Ein Augenschmaus. Und sehr, sehr schönes Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, auch wenn ich versuche mit meinen AW-Augen so zu gucken, wie wresteln die Damen in einem Tag-Team-Match bei AW, wie wresteln sie hier bei WWE, das ist halt doch nochmal ein ganz anderes Level. Also, das war echt crisp und smooth. Die Damen wussten, was sie da machen im Ring.
1: TJ, TJ, darf ich mir das so aufnehmen und dann so als Soundboard, ich habe ja kein Soundboard, aber ich würde mir das extra holen, dass ich das dann dem Flöter vorspiele nächste Woche, was du gerade gesagt hast. Ja, und aber auch das machen- hier gar nicht Lob an Frauen
0: Wrestling. Das passiert mach, hier einfach nicht. Mach so einen Knopf, wo, wo ich dann auch sage, Dakota Kai ist die beste Wrestlerin bei WWE. Das ist ein bisschen gelogen, aber oh, für den Knopf. Das, das ist, ist jetzt mein Klingelton,
1: Automat-Klingelton habe ich jetzt schon. Ja, das war gut, das war ein guter Auftakt, habe ich schon gesagt, 15.103 Menschen in der ausverkauften Allstate Arena in Chicago. Das ist dreimal so viel wie deine Dynamite, jetzt strengt euch doch mal so ein bisschen
0: an wenigstens. Also, Ey, immer, also Wir hatten eine Episode dieses Jahr mit 20.000 Leuten, die in die Halle reingepasst hätten hätten. Ja, hätte,
1: hätte. So, jetzt kommt was ganz Tolles. Das war direkt nach dem Match. Das ist eine Schwanensee-Vignette vom Guter. Oh. Das hat mir so gut gefallen. Also in Musik, die Schwanensee. Ne?
0: Oh, und jetzt macht er das richtig gut. Er gratuliert dem Ricochet zu seinem World Cup. Als guter Hiel muss
1: er das machen. Er muss sagen, wie toll der Ricochet ist. Toller Athlet. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn er wird das Gesicht von Ricochet auf der Matte zerdrücken. Er wird den ganzen Körper in Stücke zerschoppen und dann wird er seinen leblosen Körper durch die Ring werfen. Und das war so toll. Also das war echt. Also diese Vignette, das ist vielleicht die beste Vignette der Welt gewesen. Da war natürlich der Lucky noch dabei, der Vinci noch dabei, haben auch noch was gesagt. Ich hatte echt Gänsehaut gehabt dazu, diese Musik halt. Und es ist halt so dieses, du hast es gerade vor, vorgemacht, das ist halt diese zarte Musik, aber du weißt, Schwanensee, da geht es ja auch darum, dass sich die Ballerinas da wirklich dann die Füße, gibt ja einen Film da auch drüber, wie ich die Füße kaputt machen und dass da wirklich auch Krieg ist und Kampf ist. Und genau das erzählt ja Gunther mit seinen Worten und gleichzeitig die Musik. auch oh, das war wirklich toll.
0: Das war wirklich eine bockstarke Vignette von unserem guten Walter <lacht> Gunther. Und äh, ich habe ja gedacht, Cara Noir kommt jetzt da gleich raus. Aber nein, es war ja, eine starke das auch, ne? Ja, es war eine starke Promo von unserem Intercontinental Champion. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Cara Noir ist, äh, da gibt es gute Matches von dem auf dem WWE-Network. Da werden wir gleich vielleicht theoretisch
1: auch noch drüber reden. Du kennst ja den Walter, ne? Jetzt sagen wir mal Walter. Wir sind ja unter uns. Wir sagen jetzt ja. mal Walter. Du kennst auch diese Shops vom Walter. Ich habe mich da vorbereitet, ah. DJ. Ich habe mich da vorbereitet und ich habe da so ein Match gefunden 2009. Du weißt es ganz genau. wie Dead End. Ja, ja. Da hast du gegen Big One Walter und jetzt, pass auf, das steht hier tatsächlich so. Du, hast, du bist K.O. gegangen von Walters Shops.
0: Ja, daran erinnere drauf. ich mich tatsächlich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Da bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen, weil. Die Idee dazu, zu diesem Finish, kam von mir. Und bis dato hatte das Walter noch nie gemacht, dass ein Gegner durch die Chops K.O. geht. Also er hatte damals, 2009, wie du sagst, war das, da hatte er die Chops natürlich schon so als Trademark im Repertoire. Und ich habe mir gedacht, hey, diesen Move, den können wir elevaten. Die die sind so gut, diese Chops von dir. Lass uns das als Finish benutzen. Und äh, da erinnere ich mich noch dran, wie dann auch das Office gesagt hat, so, bist du dir sicher? Also dass dass du ihn so pushen willst, indem du K.O. gehst, nur durch Jobs, in Anführungsstrichen, nur Jobs. Und ich habe dann gesagt, nein, nein, das das kommt over, das Finish, glaubt mir. Und heutzutage bringt mir das immer noch ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich sehe, dass er diese Jobs in den Matches macht und dass es zur Story wird von den Matches. Und ja, damals hat er mich, einen Deathmatch-Turnier-Champion, einen mehrfachen K.O. gebracht mit seinen Jobs. Ja, kannst du die Farbe deiner Brust erklären zu diesem Zeitpunkt? direkt nach der Show sehr, sehr rot. Und zwei Tage später Regenbogen mit viel Schwarz und Blau. Da hast du noch Tage was davon. In der gleichen Show übrigens, also wer das weiß, im
1: Main-Event, Brian Danielson gegen Claudio Castagnoli. Also wer die beiden Gesellen kennt, das ist auch mal passiert. Und ich finde, wir sollten, wenn du schon mal da bist, du bist WXW-Hall-of-Famer, wir pushen jetzt WXW so ein bisschen. Heute nämlich, 22. 22 Uhr, nein, um 19 Uhr ist das in Oberhausen, geht da hin, da sind noch Stehplätze frei, ja, der 22. Geburtstag von WXW und ab 22 Uhr, und du hast das bei Dynamite, hast du das nur nach der Show gemacht, du darfst es jetzt hier nochmal sagen, es wird auf Bild plus, will das übertragen, ab 22 Uhr könnt ihr das angucken, zeitversetzt, die WXW-Show, ja, und dann können wir an der Stelle noch erwähnen, ey, W hat einen neuen TV-Deal, wir haben ja große Breaking-News gemacht, auch dazu darfst du gerne noch zwei oder Sätze sagen, weil ich
0: finde das sehr toll und wichtig. Genau, ich finde das auch sehr, sehr wichtig und ich finde das interessant, dieses Timing, weil, ähm, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, am Dienstagabend gab es dieses Video von WXW, wo das Office erklärt hat, warum sie diese Kooperation mit BILD Plus machen, weil die Fanbase sehr wütend darüber war und dann einen Tag später break die News, dass AW im deutschen Free-TV bei DMAX sein wird ab dem 29.01. Und auch da war der Großteil der Fanbase entzürnt und mich als jemanden, der im Wrestling-Business performt hat für zehn Jahre, hat das sehr überrascht, dass die Fanbases von WXW und AEW da so apeshit gegangen sind. Weil wenn man mal versucht, rauszuzoomen, nicht die persönliche Meinung, sondern wenn man versucht, das Ganze objektiv zu betrachten, dann kommt man nicht an dem Standpunkt drumherum, dass das gut ist, weil es Wachstum bedeutet. Wachstum bringt immer... Growing Pains, wie man im Englischen sagen würde. Wachstum ist immer damit verbunden, dass du den schwierigen Balanceakt machen musst zwischen ich versuche weiterhin die bestandene Fanbase zu pleasen, so gut es geht, aber ich versuche auch neue Augäpfel zu gewinnen, neue Augen aufs Produkt. Und das geht nur, wenn man die Reichweite erhöht. Und Bild Plus ist Reichweite stark und d ist Reichweite stark. Da wird Reichweite generiert. Ich verstehe jeden Fan und wir von Spotfight verstehen jeden Fan, der dann zum Beispiel beim TV deal sagt, ja, aber jetzt kann ich es erst zwei Tage später sehen. Vorher konnte ich es auf YouTube sehen am Freitagabend, jetzt kann ich es dann erst im Free-TV am Sonntagabend sehen. Das sind Kompromisse, die jedes Business auf der Welt, egal ob Wrestling-Lieger oder Dönerbude oder irgendein Geschäft oder sonst was für ein Business, jedes Business auf der Welt, was wachsen will, muss Kompromisse eingehen. Das gehört dazu. Und meine Bitte an die Fanbase ist, versucht, trotz eurem Frust, den ich sehr verstehe, dieses Wachstum objektiv zu betrachten. Und mich freut es riesig für WXW, dass die heute Abend eine riesige Reichweite haben. Ähm, Ich als Performer, wenn es das damals gegeben hätte, als ich für die noch aktiv war, bis 2010 habe ich für WXW gewrestlet meine gesamte Karriere über, Ähm, ich hätte mich mega gefreut. Egal, was für eine Meinung ich zu BILD Plus habe und ich persönlich würde das nicht konsumieren, aber als Performer würde ich mir denken, geil, mehr Leute, die mich heute Abend wrestlen sehen. Ja, das, was er sagt.
1: Push doch das deutsche Wrestling. Schaut es euch an. 1,99 kostet das der Probe-Monat-Bild-Plus, Macht es doch einfach mal. Guckt euch WXW an. Cara Noir, den du gerade erwähnt hast, gegen Axel Tischer, den kennen wir außer WWE noch. Ja, wunderbar. Die WWE hat es ja gar nicht nötig übrigens. Wir haben ja pro Max. Das ist ja Reichweite. Jeder hat ja pro Max. Also von daher, wir sind dann einen Schritt weiter. Aber die Dynamite-Leute kommen hinterher und dann kommt WXW schon direkt danach. So. Haben wir das auch gesagt? Wir machen weiter Smackdown. Ne? Also die Gunter-Vignette war toll. Jetzt macht der Ricochet auch noch eine, wenn man ja gleich das Titelmatch die war okay. Also der hat seine Euphoriewelle jetzt, der hat zwar zweimal verloren gegen den Gunther, aber jetzt ist er vorbereitet, jetzt will er die Chancen auf seine Seite flippen und ich finde, so baut man das ja auf. Also du hast ein großes IC-Title-Match, IC-Title war immer was wert und jetzt hast du zwei schöne
0: Vignetten gehabt, das hat schon Bock gemacht, fand ich. Genau, also der Ricochet will die Chancen im wahrsten Sinne des Wortes flippen, er erklärt uns, seine Taktik ist, ich mache das, worin ich gut bin. Ich mache Flippy-Floppy-Stuff. Ich werde schnelle Action bringen. Und das war ja dann auch die Story von dem Match. Also quasi Walter, der versucht, seinen Gegner sehr nah zu behalten während dem Match, damit er ihn kontrollieren kann. Und Ricochet, der versucht, Abstand zum Gegner aufzubauen. Mal gucken, welcher Plan besser dem ist. Das kann die genau. Boxen, sowas. ja sowas. Die Usos, die sitzen jetzt mit Sami Zayn in der Lounge. Also, das ist ja die Tribal Chief, Bloodline
1: Lounge oder so, Ledersofas, alles mit dabei. Cameron Grimes ist ja Sami Zayn, habe ich ja schon gesagt. Der ist jetzt nervös, der weiß halt nicht genau, was da passiert. Also, er denkt ja nur, dass er Uso wird. Das sind so die Gerüchte, aber irgendwie, ah, weil Tribal Chief weiß man ja nie, der geht jetzt erstmal weg. Und dann sehr schöner Charaktermoment. Denn jetzt sitzen der Jay und der Jimmy, die sitzen jetzt nebeneinander. Und die müssen noch mal so ein bisschen reden. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber der ja. Jay, der hat ja mal den Sami Zayn belauscht und der hat ja beim Tribal Chief gepetzt und gesagt, der, der Sammy Zane, Kevin Owens hat den beeinflussen wollen. Genau, so. da stand das stand der hat er noch Der Jay, der ist ja jetzt auf der Seite vom, vom Sami Zayn nach dem Survivor Series Match. Ne? Die sind ja jetzt oh. eigentlich eins. Ja, ja. Aber der hat ihm das noch nicht gesagt. Und da geht es jetzt drum. Und, und Jay sagt, ja komm, alles wird gut. Aber er hat es ihm immer noch nicht gesagt. Das wird irgendwann knallen, sag ich dir.
0: Ja, das wird irgendwann knallen bei. Ähm diesem Stable, aber ist nur die Frage, wer da an wen geraten wird, aber ja, das fand ich schön, also du hast gesagt, ein toller Charaktermoment auch zwischen den Usos und das ist auch mir aufgefallen, als jemanden, der schlichtweg nicht die Zeit hat, viel WWE zu gucken, also alles, was ich von WWE sehe, da bin ich ganz ehrlich und transparent, ist äh, Schnipsel auf YouTube oder auf Twitter und komplette Shows, da habe ich schlichtweg nicht die Zeit dazu, das zu gucken, neben einem Vollzeitjob und den ganzen Reviews, die ich mache für Spotify. Aber ich bin so konditioniert auf die Art und Weise, wie AW seine Backstage-Segmente macht. Und die sind selten großartig, die Backstage-Segmente bei AW, Die sind gerne mal gut, aber nie fantastisch. Und hier hattest du jetzt bei SmackDown im Gegenzug wirklich Charakterentwicklung. Also das ist eine ganz andere Art von Backstage-Segment, wenn nicht nur jemand vor einer Wand steht und irgendwas labert und einer hält ihm ein Mikrofon vor die Nase für eine Minute, sondern dieses ganze Setting ähm, auf der Couch etc., Die die Kamera quasi äh, belauscht das Gespräch von den Usos in Anführungsstrichen und das fand ich stark. Also das hat mir wirklich gefallen. Das, Das ist das, was ich im Wrestling sehen möchte, diese Art von Charakterentwicklungen, wenn man Backstage geht. Ja, also das können wir hier auch nicht genug loben, machen wir auch jede Woche, also immer wenn die Blatt dann da ist, ist es
1: immer gut, das kannst du nicht besser machen, du hast fünf Charaktere mittlerweile, die zusammenpassen, aber jeder hat seine eigene Motivation, das ist so selten im Wrestling, jeder macht einen eigenen Stil, Roman Reigns Match ist anders als ein Sami Zayn Match, ist anders als ein Usos Match und alle sind gut und du hast aber die Konflikte innerhalb der Bloodline noch und die haben es geschafft, die sind jetzt Face mittlerweile, eigentlich offiziell wahrscheinlich nicht, aber jeder liebt die Bloodline und die gehen aber immer gegen Face Gegner, also eigentlich hast du in der Main Event Card bei Roman Reigns hast du eigentlich nur Face, ist gar keine Heels dabei, weil es so gut funktioniert, also ich bin da auch diesmal wieder begeistert gewesen aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen
0: spooky werden spooky hast du uh. ja auch aus auf Black und so hast du ja immer da, ne, uh. da ist ja so ein Auge weg, jetzt haben wir Ey. den L.A. Knight uh. Wir haben, nicht nur, wir haben nicht nur, da House of Black bei AW, wenn spooky wird, sondern wir haben auch den Danhausen und jetzt hier bei Smackdown, ja. da gab es ja quasi ja. die WWE-Version von Danhausen, nämlich Bray Wyatt uh, mit LA Knight. Uh, ja, ja, ja. Do, do, do. Das ist ein guter Vergleich, da kann man ein Exposé <lacht> drüber
1: schreiben, ja. Äh, erstmal, erstmal L.A. Knight. L.A. Knight ist ja so eine Mischung aus Rock und Austin und L.A. Knight halt, so, ne? Und der ist letzte Woche, da war der ziemlich dumm, da hat er von mir den Volltrottel der Woche gekriegt, ne? Da ist der nämlich einfach dem Bray Wyatt hinterhergelaufen, einfach in so ein dunkles Kämmerlein rein und dann, bam, dann ist vorbei. Und wir haben nie erfahren, was passiert ist. Das heißt, Kevin, dann war das völlig egal. Da wird ein Mann gerade vielleicht getötet und der geht erstmal in die Werbung und vergisst dann wieder reinzuschalten. Heute erfahren wir das. Denn Michael Cole, höchstpersönlich, hat einen QR-Code gefunden. Okay. Irgendwo war der. Und da sieht man das. Wie L.A. Knight nämlich so gefesselt da ist, ne? der, dem wurde seine, die Maske aufgesetzt. Ne? Das ist nicht die Onkel-Haudi-Maske, wir verwechseln das immer. Das ist diese andere Maske, die man immer sieht. Und da ist noch wer anders mit dabei. Der klingt wie Bray Wyatt, wahrscheinlich ist es Bray Wyatt, wir wissen es aber nicht, weil wir sehen es nicht. Aber der arme L.A. Knight, der, der kommt da nicht mehr raus. Der ist auch geknebelt und alles. Und jetzt dachte ich, wie kommt der denn da raus? Die werden doch nicht wieder? Doch, die werden wieder wegschalten, weil das Nächste, was wir sehen, ist, wie L.A. Knight einfach doch wieder da ist. So. Also auch das wird nicht erklärt, wie er sich befreit
0: das hat mich sehr irritiert. Also, dieser Umschnitt von L.A. Knight, der da Backstage gefesselt und geknebelt ist, ich glaube übrigens von Swerve Strickland, ähm, und dann im nächsten Moment läuft er da Backstage rum und sieht gut aus. So, hoch, was, was ist dazwischen passiert? Wie hat er ich sich Ich gesagt? Vielleicht finden wir doch QR-Code irgendwo. <lacht> Naja,
1: also er ist jetzt da und jetzt ist er auch im Ring So, ne? Und jetzt macht er halt nochmal genau das gleiche Genau den gleichen dummen Fehler, der fordert wieder Bray Wyatt heraus So, Bray, du versteckst dich doch Hinter diesem Onkel Howdy, du warst das doch Du hast mich doch da vor zwei Wochen, letzte Woche Du warst das doch, komm raus und dann Verprügel ich dich, ist generell auch eine tolle Motivation Rauszukommen, weil dann wird man halt verprügelt Und dann kommt auch auf Bray raus, weil das macht der halt auch ganz gerne Der hat auch keinen Bock mehr jetzt auf Ellen Knight und die ganzen Spielchen Er hat ihm nichts getan. Bray Wyatt hat ihm nichts getan. Der ist ja so Schütze unterwegs. Das ist so ganz schwierig bei Bray Wyatt im Moment. Äh, Und weil jetzt beide wissen und die ganze Halle weiß das, wie das jetzt enden wird, gibt es jetzt noch eine letzte Chance. Knight, jetzt sag die richtigen Worte, ansonsten kriegst du ein Problem. Und Knight hat nicht die richtigen Worte. Der kann ja gut reden normalerweise. Sondern der verprügelt den Bray Wyatt sofort. Das war war, war ein ein Fehler. Weil jetzt auf dem John geht wieder der Onkel Howdy los. Was hast du da getan? Willst du etwas wirklich Gruseliges sehen? Und ich dachte mir, nein, das möchte ich nicht sehen, aber es ist halt jetzt, es ist so weit gekommen, deswegen sehen wir das und jetzt kommt tatsächlich und es ist eine echte Entwicklung in der Bray Wyatt Story, wir haben nach Wochenstillstand tatsächlich Onkel Howdy, Onkel Howdy kommt raus, Onkel Howdy hat einen Zylinder, hat oben Stacheldraht drumherum, er sagt doch lieb einmal Howdy, weil deswegen heißt er auch so und dann lacht es überall, Bray Wyatt lacht. LL L- L- Night lacht jetzt nicht so, aber wir haben Onkel Howdy gesehen und damit ist bestätigt, dass alles, was ich erzählt habe die letzten Monate falsch war Onkel Howdy existiert, ist das was ja, natürlich existiert Onkel Howdy, da hatte ich nicht Ich dachte, das wäre in dran. seinem Kopf, das ist so, ja so eine geistische und psychische, wie bei Willa Split, dass er so verschiedene Leute im Kopf hat. So habe ich das verstanden.
0: Ja, das ist Mist. ein sehr schöner äh, Vergleich, aber das wäre zu sehr Meta-Ebene für WWE. Nein, Onkel Howdy muss natürlich existieren und also den Stacheldraht auf dem Zylinder, das fand ich natürlich am besten von seinem Outfit. Ne? Aber du, ne? dann, dann, dann hat er erstmal gelacht, aber minutenlang. Also ich habe jetzt nicht gestoppt, aber es hat sich angefühlt, als ob er 90 Sekunden einfach gelacht hat. Und das war so, die erste halbe Minute war das okay. Und danach wurde das irgendwie so ein bisschen awkward, wo ich mir gedacht habe, so, okay, cool, kommt jetzt noch was in diesem Segment? Nee, der hat einfach nur gelacht, ewig lang. Und dann war Aber das Aber es Segment haben wieder verschiedene vorbei. Stimmen
1: gelacht. Du hast verschiedene Charaktere gehört, die gelacht haben. Das ist irgendwas in seinem Kopf drin. Ja, das eine war auch die Stimme vom Swerve Strickland. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bestimmt. Und Alistair Black kommt ja auch bald wieder und wir sind ja auch in Chicago und weißt du, wer aus Nee, das habe ich auch schon erzählt. Ne? Also ich fand, das war gut, weil es ist wirklich was passiert. Ich habe ganz am Anfang gesagt, diese Story kann sich jetzt ziehen über Monate. Das kann ganz lange dauern, bis wir was wissen. Weil das ist ja in, bei, bei Serien genauso. Aber dann darfst du nicht jede Woche immer so ein bisschen machen. Das war die Scheiße. Dass du jede Woche so ein kleines Bray ding jetzt hattest, wo der eigentlich das Gleiche gemacht hat. Beim Pay-Per-View letztens hat er auch das Gleiche gemacht, nur um da zu sein. Das war der Fehler.
0: Könnten wir da einen ganz kurzen, kurzen Exkurs machen für ein, zwei Sekunden, weil das ist vielleicht eine interessante Grundsatzdiskussion. Weil bei AW haben wir ein ähnliches Problem, aber anders, ganz generell. Also du sprichst jetzt ein generelles Problem an. Ich möchte jetzt nicht von dieser einen Storyline reden, sondern darüber, eine Wrestling-Show, egal ob WWE oder AW, ist serielles Fernsehen wie eine Serie. Und wie machst du das, dass am besten eine Storyline über mehrere Wochen und Monate erzählt wird? Und bei WWE hast du gerade gesagt, Marcel, ist dann das Problem, dass verwaltet wird, indem immer wieder jede Woche das Gleiche passiert. Bei AEW ist ganz oft das Problem, dass Charakter einfach nicht gezeigt werden über viele Wochen. Die treten gar nicht auf in der Halle. Die siehst du auch nicht Backstage. Die siehst du nur durch einen kurzen Einspieler. House of Black, beste Beispiel. Haben vor drei Wochen ihr Comeback gemacht. Oder vor vier Wochen. Und dann hast du sie zwei Wochen lang nur in Vignetten gesehen. Und dann erst wieder äh, in der vierten Woche jetzt bei, bei Dynamite. Und ähm, das eine ist nicht ideal und das andere ist nicht ideal. Was würdest du dir wünschen in so einer Art der Erzählweise, wenn hier eine Story ist, die ja eigentlich Substanz hat? Wie wie kann man es besser machen?
1: Das ist ja eine grundsätzliche Frage des Storytellings. Also ich bin jetzt konkret bei Bray Wyatt dabei. Das ist zu viel, weil Bray Wyatt ist eine Special Attraction. Der ist am Anfang gekommen, großer Moment. Dann zwei, dreimal, dann hat er geredet, großer Moment. Dazwischen war noch irgendwie so ein kleines Backstage-Ding, das hätte ich nicht gebraucht. Dann lass den einfach mal zwei Wochen raus. Dann kommt er danach wieder, großer Moment. Dann lässt ihn noch mal zwei Wochen raus. Und dann, die große Entwicklung war ja dann, ich weiß nicht, welche per rule das war, glaube ich, Crown Jewel oder irgendwie sowas, Extreme Rules, da kann man dann am Ende. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Da kam er dann raus und hat das Gleiche gemacht wie bei SmackDown vorher. Das war dann zu ja. viel. Dann hätten du ihn einfach rauslassen können oder nur beim Pay-Per-View machen. Also speziell bei Bray Wyatt würde ich sagen, einfach weglassen, seltene, große Momente kreieren. Und die Story, die hat Substanz. Und ich bin mir sicher, dass Bray Wyatt sich da was überlegt hat und dass wir dann spätestens bei WrestleMania eine große Auflösung kriegen und wahrscheinlich dann dann auch, dass es sein erstes Match, dass es in Ordnung. Generell ist es, glaube ich, keine Frage der Storytellings oder, oder ist es ist eine Frage der, ja, Substanz, hast du gesagt, wie ich, ja. was ich für Stories erzähle. Weil die Stories, die vor allem bei Dynamite, aber generell auch in der WWE erzählt werden, ist, da sind zwei Wrestler, die mögen sich nicht jetzt kommen, das kämpfen. Ich habe keine Motivation, ich möchte ich möchte jetzt fertig machen. Und nächste Woche mache ich andere fertig. Wir haben jetzt Damage gedrillt. da wechseln jetzt die Gegnerinnen langsam. Mit Bianca Belair, Aska und Alexa Büssit raus und jetzt kommen dann so langsam die neuen Gegnerinnen, aber du hast trotzdem keine Story dahinter. Die wollen einfach nur einen Gürtel haben oder die wollen einfach nur kämpfen. Das ist das Problem. Dann ist es auch egal, wie du das machst. Dann interessiert mich auch so eine Villette einfach gar nicht, weil... Ja. Warum soll ich mir das angucken, wenn die einfach nur kämpfen wollen? Aber wenn du tolle Storylines hast, dann reicht das aus, wenn du einfach nur so ein Match machst zwischendurch. Ne? Damit du siehst, ah, der ist noch da, der sagt nochmal Hallo, der, die, die Leute gehen over. Oder er bringt, er bringt sich dann selber damit over. Und die großen Entwicklungen nach und nach. Und, aber auch nicht ganz raus aus den Shows, würde ich
0: sagen. Also jetzt ja, nur so zwei Wochen weg, Alex
1: der äh, Blacklist ist auch blöd,
0: oder Melakai. Genau, also das ist. Ein Konzept, was nicht bei jeder Art Charakter funktioniert. Beim House of Black funktioniert das nicht so gut, wenn sie zwei Wochen weg sind, weil dann verlieren sie Momentum. Aber ein Bray Wyatt ist ein anderer Fall, wie du sagst. Das ist eine Special Attraction. Das sollte er eigentlich sein. Und in meinen Augen ist das ebenfalls so. Mit Roman Reigns haben wir ja das beste Beispiel hier in der Show. Der war jetzt nicht mehr zu sehen bei SmackDown seit kurz vor Wargames, seit der Survivor Series. Den hat man nicht Survivor gesehen die letzten ja. Wochen. Äh, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Ja, war bei also nicht kurz davor, genau. sondern
1: der war bei Walkers das letzte Mal im Programm, ja. Genau, da ja, war der das letzte Mal wunderbar,
0: ne? und, und das funktioniert super, der hat sich special angefühlt, wie sich eine special Attraction halt anfühlen soll, weil er am Ende dieser Episode ähm, dann wieder im Ring stand und zuvor Backstage zu sehen war, da kommen wir gleich dazu. Und ähm, ja, spannend, spannender Vergleich. Äh, danke für den Exkurs. Ja, und der Roman Reigns hat ja seine Blattline noch und die Blattline macht ja die tägliche Arbeit, aber die haben ja innerhalb
1: ihrer Konflikte, haben wir gerade schon gesagt, das ist ja das richtig Schöne, da musst du ja gar nicht überlegen, gegen wen kämpfen die jetzt oder so, auf einmal ist so ein Jay Uso, der den semi nicht mag oder der semi auf einmal sich da reindrängen will, dann hast du diese Storylines und dann, dann schreibt sich das davon alleine, das, das, also da machen die das wirklich in Perfektion, das ist die beste Storyline, die du, die du machen kannst, da funktioniert das und dann halt Roman Reigns, einmal im Monat kracht er rein und es ist immer
0: geil, ja und, und dann dazu machst du das möchte ich- schon ganz alleine. Dazu möchte ich einen bestätigenden Satz noch sagen. Denn ich als Zuschauer, der nicht die Zeit hat, alles an Content zu gucken, das ist das, wonach ich suche. Ich suche proaktiv nach Bloodline-Social-Media-Fetzen. Also wenn eine Raw-Episode war oder halt vor allem eine Smackdown-Episode mit der Bloodline-Storyline, das ist das, wonach ich da suche. Ich will sehen, was hat der Sami Zayn gestern gemacht? Was hat der Roman Reigns gestern gemacht, falls er in der Show war? Und das kann ich nur bestätigen. Also das ist eine ähm Storyline-Storyline. die funktioniert sehr gut und das hat mir hier auch bei SmackDown sehr schön gefallen, wie das quasi die overarching Story war, würde man im Englischen sagen. Also die von Anfang der Show bis Ende der Show sich zieht und zwischendrin ja. immer wieder wechselt. Das ist immer schön, dass man das
1: dann auch hat, Ne, dass du immer eine Sache hast, das muss ja nicht immer nur Roman Reigns sein, aber irgendwas, wo du dranbleibst, wo du einfach was weiter erzählt kriegst und dann klappt das dann auch. Also du hast vor allem auch nicht diese... Diese zusammengewürfelten Teams einfach. House of Black haben wir jetzt dreimal gesagt, das sind einfach jetzt vier dunkle Charaktere, die mögen sich alle, weil sie alle böse sind. So, Das ist aber doch keine Motivation. Und dann will ich da auch nicht gerne hingucken. Bloodline genau das Gegenteil. Äh, Roman Reigns, der kommt jetzt auch. Das passt ja jetzt völlig ganz genau zusammen mit Paul Heyman und Solo Sikoa. Die kommen dann jetzt auch erstmal an, weil zum einen wollen sie gleich das Titelmatch sehen, da bin ich mir sicher. Und zum anderen kann sich der Roman Reigns das aber auch wirklich rausnehmen. Weil wenn einer zu spät kommen kann, dann ja wohl eher... So, und jetzt sind wir in der Mitte der Show. Ich hätte ja eigentlich gedacht, das wäre der Main Event, aber man hat sich fürs Ende noch was anderes überlegt. Und jetzt bekommen wir das ganz große Match Ricochet gegen Gunther. Weil der Ricochet, hast du auch mitgekriegt, der hat ja so einen Pokal gewonnen. Das ist ja so ein World Cup-Pokal. Das hat Deutschland der, ja nicht gemacht.
0: Der ist Weltmeister geworden. Der
1: ist Weltmeister gewesen. Ja, ja, für Amerika. Der hat ja auch gegen Amerika einmal im Halbfinale. Oder war das im Finale? Nee, der hat ja und dann äh, hat er gewonnen. Dann hat er gewonnen, da waren sie auch alle mit dabei. Nee, das war ja gegen den Santos Escobar. Das war auch ein gutes Match.
0: Das hättest du auch bei deiner mal zeigen können, Santos Escobar gegen Ricochet. Das habe ich gesehen, also Fetzen davon zumindest. Und das hat mir gefallen, was die beiden gemacht haben. Das war ein gutes Match, in der Tat, sah danach aus. Ja, der ist jetzt Weltmeister. Für vier Jahre ist jetzt Ricochet Weltmeister, oder? Ja, und er ist nicht, die haben nochmal
1: genauer, der ist jetzt Smackdown World Cup On Fox Weltmeister. Also On Fox gehört dazu offiziell, das haben sie heute nochmal so verkündet. Also das ist der vier Jahre, ja vier Jahre weiß ich nicht, ich denke mal. Ja, sag ich jetzt mal. Also vier Jahre Glückwunsch, Ricochet. Und das ist ja der Pierce, der ist jetzt heute mal schlau. Der ist nämlich sofort mit dem Ring. Der schmeißt sofort den Vinci raus. Und der schmeißt sofort den Lucky raus, damit die nicht eingreifen können für den Grunter. You are out of here! Ja, kommt gleich nochmal. Also, kann man ja eigentlich auch immer so machen, ne? Also, so Bailey oder so hätte man das ja auch gerade aufmachen können. Ist egal, Ricochet hat sich ja vorbereitet. Das hilft aber auch tatsächlich nicht wirklich lange gegen Gunther. Also, Gunther, der legt ich gleich mal vor, ja, Gunther fängt an mit dem Gesicht zerdrücken und dem Rumwerfen. Also, genau das, was er gesagt hat. Und genau jetzt, genau jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, erfahren wir, wer die, wer die vermummte Dame war. Es war Sayali. Das sagt uns Michael Cole. Das ist irgendwo auf Social Media rumgegeistert, dass das Sayali war. Und das erfahren wir jetzt. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht, warum ich das hypen soll, aber es war Sayali, die war das.
0: Das ist eine strange Art und Weise, das zu enthüllen. Also Total. Da weiß ich nicht, ob ich ein Fan davon bin. Ich glaube nicht. Weil das geht ja so schnell unter. Vor allem, weil
1: es so underwhelming ist, einfach. Also,
0: ja, Sayali halt, toll, jetzt war die halt da. Also da kannst du dann zumindest im in Picture-in-Picture den investigativen Backstage-Journalisten zeigen, der hinterher rennt, der vermummten Frau. So. Die ist hey, jetzt
1: auch in so einem Multi-Man-Match, äh. Multi-Woman-Match nächste Woche drin, um das ganz groß zu halten. Lass das uns ist über wie Gunther die Niki Post, die war ja auch die Böse. Komm. Ja, das über Gunther. Das ist Nicht über- der Ricochet, der ist jetzt nämlich so dumm. Also eigentlich können heute alle Vordrücken. Ricochet ist so dumm, der will den Gunther hochheben. <lacht> Hat er Noll. dann auch bereut. Das hat er bereut. Red Barrett spricht an dieser Stelle von Hackfleisch. Minst Meat, ja. <lacht> ja. Und dann aber, oh mein Gott, Ricochet kommt auf einmal wirklich ins Match rein. Und jetzt macht er einen zweiten Versuch, will den wieder hochheben. Schafft es zum Glück nicht, kann dann aber rumflippen. Und jetzt bekomme ich dann so ein bisschen Angst so langsam. Weil die Moves von Gunther, die werden gekontert und teilweise auch genosselt. Shooting Star Press, 2,8 kickt der
0: aus. Die oh, die ist war bilderschön, die Shooting Star Press. Ja. Mein Gott. Also ich hatte Angst, ich hatte echt Angst. Dass es Titelwechsel gibt? Ja. Ja, ja. ja. Ja, vorher
1: nicht. Ja, vorher war mir klar, Braun Strowman irgendwann vielleicht. Aber jetzt in dem Batch? War ein guter Nierfall. Ich habe ja, ich habe ja, doch. Äh und dann fängt auch sogar der Ricochet an zu choppen und auch zu kicken. Ja, das ist ja ein stil change oder so. Der Ricochet kickt sogar aus einer Powerbomb von Gunther raus. Ich dachte normalerweise, nach einer Powerbomb von Gunther ist man irgendwo unter der Erde. Aber der Ricochet kickt sogar aus. Und dann aber zum Glück last Symphony power slam ja, Das ist ja der neue Finisher von Gunther, von Walter. Und die Titelverteidigung, Ja, da, Gott sei Dank. Aber der Gunther ist weiter unser IC-Champion.
0: Ja, Gott sei Dank. Schöne Story, die in diesem Match erzählt wurde. Also wir haben es vorher in der Review ja schon mal gesagt, in den Backstage-Segmenten wurde uns erklärt, was sind die jeweiligen Taktiken, ne, Walter, <lacht> Gunther, der möchte seinen Gegner nah behalten, damit er ihn kontra- also kontrollieren kann und der Ricochet möchte natürlich fliegen. Nachdem das mit dem Fliegen nicht klappt, wie du schon sagst, ändert Ricochet die Strategie. Also das fand ich auch ein schönes Element in dieser Match-Story. Und ja, zum Sieg hat es nicht gereicht. Es gibt natürlich die Titelverteidigung, also da hatte ich gar keinen Zweifel daran, dass mein ehemaliger WXW-Kollege, der Walter hier, das Ding macht und seinen Titel verteidigt. Ich stand auch schon im Ring mit ihm und wurde niedergechoppt und habe seine Powerbomb zu spüren bekommen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das tut gar nicht gut und der Ricochet, der tat mir ganz oft leid in diesem Menschen. Ist ja
1: auch jetzt bald Weihnachten. ne Jetzt haben sie doch gesagt, die wirken jetzt in safe and steal, weil ja Weihnachten, die wollen ja alle Weihnachten zu Hause sein und so. Nee, nein. Apropos Weihnachten, muss ich sagen, die Smackdown-Ausgabe von nächster Woche haben sie getapet direkt danach. Also Leute, wenn ihr jetzt wisst, was da passiert ist, wir wollen keine Kommentare hören und so, gar nichts, gar nichts. Wir wissen noch nicht exakt, ob wir da eine Review zu machen, das ist ja dann Heiligabend, also
0: das müssen wir uns noch überlegen, aber bitte spoilert nichts, gönnt den anderen den Spaß, das dann einfach nächste Woche Einen Satz dazu, das fand ich nämlich interessant, es wird dann diesen Massacre on 34th Street geben. Miracle, das ist ein Film, Miracle on f- 34th Street Fight. Also, Entschuldigung, Massacre, hier hier? Massacre war bei ECW 2001. Ja, genau, vielleicht gibt es auch, auch ein Massacre, Miracle. kann auch sein. Hoffentlich ja. wird es ein Massacre, wer steht denn da drin in diesem Match? Weil das kann man dann vorher, weil die Show getaped ist, schon auf Social Media sehen, bevor man es dann im Fernsehen sehen kann. Ja, ja, weil es geht ja jetzt
1: noch weiter. Weil jetzt wird ja das Storytelling, ne? Imperium kommt jetzt nämlich wieder zurück. Also der Lucky ist auch mit dabei. Und die wollen dem Ricochet jetzt noch ein paar mitgeben, weil Mathe ist heilig, kennen wir ja. Und dann rettet Braun Strowman. Das ist ja die Story, dass Braun Strowman jetzt irgendwann gegen Gunther geht. Das dass pfeifen ja die Schwatzen von den Dächern. Ich denke mal, beim Royal Rumble nee. wird das
0: dann so weit sein. Und da ja, habe ich dann auch du, Angst. Weißt du, was die auch... Pfeifen die Spatzen. Und was die zwitschern. Ja, die zwitschern. Gun- Gunther gegen Lesnar bei WrestleMania. Oh. Oh, Leute. Doch, bin ich. Also, ich würde es mir
1: angucken, auf alle Fälle. Ja. Nee, und dieses Finish, das führt dann halt dazu, du sagst es schon, dieses Miracle on 34th Street. Da bin ich froh, dass der Flöter das nächste Woche sagt. Street Fight, das ist jedes Jahr. Äh, dann Strowman und Ricochet gegen den Vinci und gegen den Lucky. Ah, die werden sich auch ordentlich geben. Das, das, so was macht man dann bei einer aufgezeichneten Show. Da habe ich auch Bock drauf. So.
0: Ja, also da müssen unsere europäischen äh, Kollegen dann erstmal ordentlich verarztet werden nach diesem Match, wenn sie dann zurück in die Heimat hoffentlich kommen, um Weihnachten zu feiern. Äh, genau, ja. Das wird ein Massaker. Ja, du hast es hier, hast heute ist zuerst, es wird
1: ein Massaker und wenn du das schon sagst, äh, ich, ich, ich sage, es wird was mit Zuckerstangen werden und Schneemännern,
0: aber du sagst Massaker, ich bin mal also. gespannt. Also wenn da nicht einer einen Weihnachtsbaum anzündet in dem Match, ja, dann bin ich enttäuscht. Anzündet. (lacht) Wenn es einen gibt, bin ich froh. Und Geschenke über den Kopf drauf.
1: So. Der Tribal Chief ist mittlerweile in seiner Lounge angekommen. Also jetzt sitzt er da und die anderen sind auch weg, die dürfen da jetzt auch gar nicht mehr sitzen, weil das sind ja seine Ledersessel und dann holt sich jetzt den Jimmy und holt er sich jetzt rein, ne? Dann, ja, was hast du denn jetzt vor, Roman? Fragt er so, ne? also wenn du jetzt wirklich den Sammy zu einem Uso und zu einem Blattlein machst, ich bin voll dabei, ich mach den aber ich liebe auch unsere Familie Also der, selbst der Jimmy Uso weiß nicht genau, was der Tribal Chief denkt, der ist, du darfst auch nichts Falsches sagen, das liebe ich ich liebe. Ich vergleiche vergleich es jedes Mal mit dem Paten das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme du darfst außerhalb deiner Familie nie deine Gefühle preisgeben und du darfst einem anderen nie wissen lassen, worauf das hinausläuft, beim Paten ist es so der kann den gleich streicheln oder der kann ihm gleich den Kopf abpacken. du weißt es nicht und genauso, genauso macht Roman Reigns das auch,
0: deswegen ist das so ein toller Charakter ja, die Pate-Trilogie, die habe ich mir zu Nikolaus geschenkt als 4 k blu ray discs habe ich aber noch nicht geguckt, aber ist wahrscheinlich ein schöner Vergleich und ich mag diesen Charakter. Ich mag diesen Charakter, der sich nicht in die Karten schauen lässt und selbst die, ich möchte nicht sagen die Lakaien, aber die untergeordneten Bloodline-Mitglieder wissen nicht ganz genau, was Roman Reigns plant. Und das hat so gut funktioniert als TV-Segment. Wir haben es vorher angesprochen, ne? Das ist die Storyline, die sich über die gesamte Episode von SmackDown zieht. Hier haben wir jetzt einen Backstage-Einspieler dazu. Und es ist ein fantastischer Teaser. Es ist ein Teaser, wo ich als Zuschauer dranbleibe, weil ich sehen möchte, was danach passiert. Also das hat seinen Zweck vollkommen erfüllt, dieses Backstage-Segment. Hat mir sehr gut gefallen. Die Hitze fehlt eigentlich noch. Vielleicht kriegt er die dann auch irgendwann. Dann geht jetzt der Jimmy Uso auch raus, kriegt natürlich
1: keine Antwort. Und der Heyman, der soll jetzt Pierce holen, Er Adam Pierce holen. Das geht über einen kurzen Dienstweg. Einfach, also der, der Roman der sitzt da so, Wiseman, Pierce. Und dann holt sich der Wiseman, Paul Heyman, holt sich einfach sein rotes Telefon raus, Pierce. Und dann ruft er den an. Ja, das, so funktioniert das da. Und nach der Werbung ist der auch da. Ich liebe es, wenn Werbung so genutzt wird, weil jetzt hat Adam Pierce drei Minuten Zeit, um ins Büro zu gehen. Das war toll. Und sollte der sich auch setzen. Und dann spricht jetzt der Heyman an. Also der Heyman darf das jetzt regeln, der spricht jetzt so, Bobby Lashley wird erwähnt. Bobby Lashley ist ja gefeuert worden, das war ja bei Raw. Ja, ja, Und jetzt hätte doch der Tribal Chief ganz gerne mit dem Sami Zayn ein Match gegen Kevin Owens und ein Gegner seiner Wahl. Gegen wen auch immer. Vielleicht gegen Adam Pearce selber, das weiß man nicht, das ist dem egal. Aber er möchte gerne mit, mit dem Sami Zayn taggen. Das ist auch toll. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht verstanden, was das sollte. Das erklärt er ja hinterher. Und wann soll das sein heute beim Royal Rumble? Nein, nein, jetzt freut sich doch der Adam Pierce, weil der Haven sagt: "Der Lass doch am 30.12. machen. Da sind wir in Temper, da sind wir nicht mehr in diesem blöden Chicago. Da machen wir das dann doch. Das ist toll. Und dann sind dann auch so die kleinen Sachen, denn als Roman Reigns, also ohne dass Adam Pierce jetzt sagen kann, ja oder nein, dann stellt sich einfach Solo Secure dazwischen, dann weißt du, jetzt ist vorbei. Und dann macht Reigns mit seinen Fingern einmal so: na, Geh mal weg. Und dann war es das auch schon wieder. Auch wieder so ein tolles Segment. Ich kann es nicht in Höhen tun. Es ist toll, was die da
0: machen einfach. Ja, Adam Pierce hat seine Rolle auch sehr gut gespielt. Also alleine schon wir da in diesem... Adam Pierce ist doch der, der das bestimmt. Und der ist ja. aber schon so... Äh. Aber, aber der kommt da angekrochen so, hey, hallo, es wurde um Audienz gebeten, sozusagen, ich wurde angerufen, ich wurde heraufbeschworen, <lacht> dass ich hierher kommen soll zum großen Tribal Chief und dann setzt er sich da so ganz schüchtern und stotternd und stammelnd und ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Also das war gut geschauspielert von allen und ähm, ja, dann werden wir also Adam Pierce in Action sehen, hast du gesagt, gegen Kevin Owens, der wird der Tag-Team-Partner oder wie oder was?
1: Ich denke, das wird Adam Pierce sein, ja, ist ein guter Wrestler, kann ja noch, der hat ja auch schon mal getaggt vor. vor
0: Der war war Ring of Honor.
1: Ja, ja davor. Ring of Honor kennst du ja besser. Und die ganzen Japaner und so, da bist du ja ein Insider.
0: So, jetzt haben wir, also bis
1: jetzt war ein tolles Smackdown. Ich habe jetzt nichts zu meckern gehabt. Das floss so vor sich hin. Jetzt hast du so, (lacht) sagen wir eine Viertelstunde noch zu viel. Also man hätte auch so theoretisch, also jetzt kommt noch so ein bisschen was. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Da möchte ich gar nicht so viel meckern. Wir haben nämlich jetzt ein Number One Contender Match auf den Männer Tag-Team-Gürtel, den halten ja bekanntermaßen die Usos, beide, alle, also schon immer, schon immer haben die den eigentlich. Der Sieger, von Legado del Fantasma, das ist ein Stable. Gegen Viking Raiders auch, ne? Stable mittlerweile. Gegen Hitcho auch ein Stable. Das heißt, es ist ein Triple Threat Match. Das heißt, auf dem Papier ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist jetzt zwar zwar Midcard, Undercard, meinetwegen, aber es sind jetzt drei Leute, die sind relativ neu drin, die kennen die Leute noch nicht. Aber das ist so ein Match, da kann man die kennenlernen. Wen also ich jetzt kennengelernt habe.
0: Ich, ich möchte kurz kleinkariert sein, weil du hast gesagt, ich habe immer was zu meckern und das ist ja, ja mein Gimmick. Ich habe auch was jetzt an deiner äh, moderatoren äh, Performance zu meckern, lieber Marcel. Nein. Technisch gesehen sind die Viking Raiders und Valhalla kein Stable, sondern ein Tag-Team mit einer weiblichen Managerin beziehungsweise einem Valet. Die nennst ne, du Managerin? Ne Erstmal ist die Valhalla lalala, long, 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 long. Damit geht's mal los. Come on. Lalalala long. Long. <lacht> lala, lala, long. long, long. Fühle ich. Oh. Nein, aber also eine äh, Party ist es ab drei Leuten, aber ein Stable ist es vielleicht erst ab vier, ja. Ach so, und ab fünf dann Orgie, wahrscheinlich. Ja, man weiß es
1: nicht. Musst du okay, das fragen. ist kein Stable. Ja, okay, also das nehme ich als Kritik an. Das schreibe ich mir auf ins Klassenbuch. Moment, warte, ich schreibe mal eben. So, habe ich <lacht> aufgeschrieben. Krieg, kriegst trotzdem Sternchen. Fantasma- Danke, Sternchen bitte. So, also das, die anderen sind aber ein Stable. Das können wir jetzt hier bestätigen. Obwohl, nee, Show ist auch zwei Frauen und ein Mann. Da ist ja jetzt der eine nicht dabei, den du jetzt schon dreimal hier reinbringen wolltest, ne? Zwei Frauen und ein Mann? Nee, zwei, zwei Männer und eine Frau.
0: Ja, Aber ist der was Strickland ist ja nicht mehr, der ist ja bei ist, euch jetzt. ist auch nur Tag Team mit Sidekick. Das ist nichts anderes als die Claimed und Daddy S. Yes. Ich möchte auch, auch gar nicht, da. ich
1: möchte jetzt über Top-Dollar reden, deswegen sind wir doch jetzt hier. Das habt ihr doch alle, also das ist ja, ich, ich, ich habe ja immer so eine Frage an meine, meine Podcast-Partner, TJ, TJ. Weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nee, hast du noch nicht erzählt, was ist heute für ein Tag, Samstag? Nee. Nee, heute ist der Wright Brothers Day, der Tag der Gebrüder Wright. Die kennst. Oh, du. die das? 1903 das erste zum ersten Mal Motor. Ja, 35 Meter, nee, 36 Meter, das erste Mal, erste Flugzeug der Welt. So, der Top-Dollar nicht 35 Meter. Der ist der jetzt, der <lacht> möchte seinen somersault Plancher machen. Ne, das ist sogar eine Story, das weißt du gar nicht. Der hat den ganz oft geteased. der hat aber nie, also der hat den nie gemacht, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Ich ah. glaube, das ist das erste Mal, dass er den machen wollte. Hätte dann mal besser nicht gemacht. Also da geht er so rüber. Also der will halt so einen so so Frontflip nach vorne machen und der bleibt aber komplett im Seil hängen. Du kannst gleich ganz genau sagen, woran schief gegangen ist. Michael Cole sagt auch, das ist der Grund, warum er das nicht so oft macht. Mich hat es an Kane erinnert. Kane ist genauso früher immer aus dem Ring rausgegangen und der stand sogar der Top-Dollar. Wenn das geplant
0: war, dann war das perfekt. Es war aber nicht geplant, also war es vielleicht Botchermania. Ja, das war definitiv ein Botchermania. Ja, was ist schiefgegangen? Also er ist halt kein AEW-Wrestler. Wenn du AEW-Wrestler bist, dann machst du diesen als ersten Move im Match. Und für ihn ist es hier der große (lacht) Payoff nach vielen Wochen des Teasens. Und es klappt halt leider nicht. Ähm, Aber alle anderen haben es ganz gut verkauft. Also auch Michael Cole muss ich an der Stelle loben. Von dem kann man ja halten, was er will. Aber das ist ein Kommentator, der weiß genau, wie er das kaschieren muss. Du hast es auch schon angesprochen von wegen, ja, gibt vielleicht einen Grund, warum er diesen Move niemals macht. Das ist der beste Satz, den du da als Kommentator bringen kannst. Ich musste nur so lachen als Corey Grave dann meinte, ja, und trotzdem sind die anderen auf wundersame Weise umgefallen, weil die anderen fallen halt alle um, also dieser Catchback, dieser Haufen von Wrestlern außerhalb des Rings alle kollabieren, obwohl halt eigentlich keiner wirklich berührt wurde, außer vielleicht mit der Ferse oder so. Also das sah gefährlich aus, aber er ging ja zum Glück nochmal gut und ähm, ja, das ist der Volltrottel des, der Ausgabe von SmackDown. Da ich auf Volltrottel, Top-Dollar, immerhin das,
1: immerhin das, so. Äh, ja. Die Selina, die ist dann im Ring auf einmal, also während die alle noch Chaos draußen machen, macht eine Hetze sagst, gegen Ui. wen auch immer in der Männer, weil Frauen dürfen ja Männer angreifen. Dann holt Bifab sie raus, dann kommt halt long mit dabei und dann äh, da bahnt sich jetzt das nächste triple Threat match an, habe ich das Gefühl. Also das sind ja alles Frauen und die können ja jetzt zu dritt theoretisch dann. Und ich glaube, dieses Match, also jetzt, du hast ja gerade Frauen Wrestling so geliebt, ne? Aber also Bifab und, und Selina Vega und. Valhalla, lala. Also, ja, das ist dann eher so. Die, nicht sehen.
0: Das ist dann eher so die zweite oder dritte Riege im Main-Roster <lacht> von WWE. Also, das sind nicht die Top-Damen, wenn wir schon bei Top-Dollar sind. Und ja, aber zumindest die Selina Vega, die kann ja jetzt einen Moonsault aus dem Ring. Das hat der Alistair Black, der ja beigebracht. Den macht sie nämlich auch noch. Bumm! Auf eine ihrer ja. anderen Ladies drauf fast. Ja, und die hat sogar noch beide Augen. Also immerhin das.
1: Top-Dollar hat dann beim Finisher leider auch noch mal so ein Wackler mit dabei. Also es war nicht sein Tag. Sonst ist Top-Dollar eigentlich immer der, der da gefeatured wird bei den Jungs. Aber naja, was soll's. Ashanti, Fee, Adonis, der macht dann das Ding zu und Hit Row. Hit Row, die werden nächste Woche, wasch echt, tatsächlich. Also eigentlich ist es schon passiert, aber wir sehen es erst nächste Woche. Gehen die Usos kämpfen.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes tag team titel Da wird die Title reign der Usos nach 500 Tagen jetzt beendet von Hit-Row, weil wenn der den Dive, also wenn er den Dive auf die Usos macht und wenn er dann wirklich trifft, dann sind die platt, dann stehen die doch nicht mehr auf, Marcel. Ich denke auch. Also wenn er ich wirklich nochmal ein bisschen perfektioniert und wirklich runterfällt,
1: also, so, also ich denke auch. Also Usos zieht euch echt warm an, da will ich den, den Rumble jones aber mal sehen. Also wenn die Usos jetzt gegen hit Show verlieren nächste Woche in der aufgezeichneten Smackdown-Folge, da bin ich mal gespannt. So, eins haben wir noch, bevor wir abfingern können, eins haben wir noch, die Raquel Rodriguez, das sind drei Ersten, die macht jetzt ein Interview, die wird ja jetzt ganz, ganz, ganz schlimm verhauen von von Ronda Rousey und Shayna Baszler. Und hat den Arm kaputt gehabt, aber der Arm ist jetzt wieder heile, Weil nächste Woche gibt es nämlich ein Gauntlet-Match um den Number One Contender-Chip von Ronda Rousey, den Gürtel möchten die gerne haben. Alle drin, die man sich so vorstellt, kennt man ja. Unter anderem aus Saya Lee, also die gerade noch so mega groß gefeatured wurde, dass Michael Cole gesagt hat, auf Social Media könnt ihr nachgucken, wer das war. Die ist auch mit dabei. Also das wird ganz toll. Und jetzt äh, ist aber die, 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 die Racke gefragt, möchtest du ganz gerne dieses Match mitmachen? Und sie sagt, ja, ich bin wieder fit. Und dann kommt aber Ronda Rousey und Shayna Baszler an
0: und machen den Arm wieder kaputt. Das ist aber gar nicht nett. Das war gemein. Wie soll sich denn die Raquel dann erholen bis nächste Woche? Kann die dann überhaupt in diesem Match antreten, in diesem großen Gauntlet-Match, ja. wo sie Number-One-Contenderin werden kann? Ja, ja und, und vielleicht kommt ja die Alias so als vermunte Frau und Michael Cole sagt das dann irgendwo in der Werbung dann so. Ihr übrigens könnt ihr auf Twitter nochmal oh ja. Und naja, die Ronda, die war ja auch so gemein, wo die Rackel dann am Boden lag und sich aua, 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 das Ärmchen gehalten hat, den Ellbogen, ja. da schmeißt die der das Cooling-Pack, also hier diese, diesen Beutel mit Eis, nochmal vor die Fresse. Hier, kannst du kühlen. 20 Minuten. Gemein.
1: Das ist doch wieder nett. Also das ist doch so ein praktischer Haushaltstipp. Das könnte doch auch hier bei, äh, hier wie heißt die Sendung in ARD, da ist doch immer so Haushaltstipps und so. Also da <lacht> Eis drauf. Das ist doch nett. Naja. <lacht> Also sagen wir mal so, diese Viertelstunde klammern wir aus. Ansonsten, was MacDon Eins, eins plus, eins mit Sternchen heute, denn jetzt Zeit für die Bloodline. Wir sind im Main-Event. Ich nenne es Main-Event. Ich weiß, es ist kein Wrestling-Match, aber für mich ist das der Main-Event, wenn Roman Reigns da ist. Die Bloodline ist da. Und zwar die ganze Bloodline plus der eine, der jetzt gerne offiziell Bloodline sein möchte, denn er ist immer noch der Honorary-Us. Aber jetzt wird er gekrönt. Also es fühlt sich so ein bisschen wie Konfirmation an bei mir. Ich bin sehr Usi
0: drauf an der Stelle. Oh, ich der finde, Sammy also Zane. Der war auch Usi drauf. Also, wie der rausgekommen ist, alle gehen da so entspannt, cool und lässig zum Ring mit diesem geilen Entrance-Theme von Roman Reigns. Und der Sami, der tanzt halt einfach und freut sich ja. mit seinem Man-Bun, in seinem schicken Jackett. Der ist on fire. Der wird heute ein, das ist ein echter, Lebe, Mann. Der wird ein echter Uso, wird der heute. Ja, das sieht man nur einmal im Leben, ne? Die haben ja jetzt schon, die haben ja jetzt sogar schon ein neues T-Shirt gehabt,
1: da steht unser also Island of Relevancy, also die, die relevanten Insel drauf. Da ist jetzt Sammy Zayn schon mit drauf. Das habe ich jetzt so als Spoiler eigentlich empfunden, theoretisch, weil also jetzt schmeißt er ja schon mal nicht mehr raus, aber gut, nehmen wir mal so hin. Kann natürlich auch an diesem Tech-Dimension liegen, was ja auch schon fix ist, aber ist egal. Glückwunsch. Also jetzt der, 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 der beglückwünscht jetzt jeden der Roman Reigns. Der geht zum, zum Solo rein, zum, zum Jay, zum Jimmy und sagt, ja, oh cool, danke, Wargames war top, wir haben das gewonnen. Und dann steht er so vom und Ganz kurzer Moment. Ah, ach komm, kriegt er auch. Sammy kriegt auch seine Umarmung. Das funktioniert wunderbar. Aber es hätte, es hätte eine gute Nacht werden können für den Sammy Zane. Aber jetzt haben wir dieses Kevin-Owens-Problem. Ja, er hat also doch nichts mit
0: Uso. Der verhaspelt sich ja dann auch einmal, der Sammy Zayn. Das ja. hat mir so weh getan, als er da über seine eigene Zunge gestolpert ja. ist. Ja. Scheiße, ne? Also der, der, der
1: Roman, der sagt so: Hör mal, du wirst den Kevin-Owens nicht mehr los in diesem Leben. Und, und dann ist es dein Problem und dein Problem wird aber zu meinem Problem. Und ah. Aber er hat ja jetzt die Lösung und jetzt habe ich es nämlich erst verstanden, die Lösung ist dieses Tag Team Match, denn wenn jetzt der Roman Reigns mit dabei ist, zusammen mit Sami Zayn gegen Kevin Owens und wen auch immer und lass es Adam Pearce sein, lass es Mustafa Ali sein, scheißegal, ja, aber dann, wenn der Roman Reigns dabei ist, dann werden die den Kevin Owens los und dann sehen wir ihn wieder und dann ist das Kevin Owens Problem gelöst, wunderbar und jetzt wird sich der Sami Zayn, du sagst das dann schon, ne? Der hat so ein bisschen, bisschen Verständnis auch für Kevin Owens. Das, ich bin ja sein einziger Freund. Ich war ja sein einziger Freund. Das darfst du doch nicht sagen, sowas, Sammy, ey.
0: Ah, das hat mir so weh getan, Der arme Sammy. Ja. Mensch, er hat sich so gefreut, dass er ein Uso wird und jetzt guckt der Roman Reigns ihn aber bitter ernst an. Also so, wie der Sammy Zane da angeguckt wurde vom Roman Reigns, möchte ich nicht angeguckt werden im Leben. Ja. Das ist so wie wenn dein Hund aber noch nicht stubenrein rein ist und gerade in der Ecke gemacht hat, dann guckst du so den Hund
1: an und dann macht er das nie wieder. Ey, das ist der arme semi sehen. Ja und der rechtfertigt sich dann auch noch so. Dann, ach Mann, Hilfix. das war ja schon mal gewesen. Da gehen ja die Gefühle mit einem durch. Der, dem Jay ist ja sogar schon mal rausgerutscht. Mir ist scheißegal, was der schief sagt. Da habe ich ja schon gedacht, da rollen jetzt die Köpfe. Ja ja. Aber gut, das ist jetzt noch mal gut gegangen, weil zum Glück wird die Situation aufgeklärt. Denn jetzt Schnipp, wir können ihn nicht sehen, aber auf dem Titan schon wird etwas eingeblendet. Rapper du John Freaking Cena ist da, die große Überraschung. Der hat eine Textnachricht bekommen von Kevin Owens und das fand ich interessant, da stand drin, wusstest du eigentlich, dass du John Cena 2022 das allererste Jahr seit 20 Jahren kein WWE-Match mehr hattest. Du warst 19 Jahre am Stück, die die, die Serie rollt, aber jetzt hast du ja nur noch zwei Wochen Zeit und wäre das nicht praktisch, wenn du jetzt mich unterstützen würdest? Wir sind ja alte Freunde. Da habe ich gedacht, die haben doch mal so eine Fehde gehabt. Da war doch mal ganz große Sache mit dem nxt Teil und dem us Teil Haben sie vergessen, die sind jetzt Freunde. Jetzt schickt doch jetzt schickt sogar der Kevin Owens, wir sind ja uns, ein Auberginen-Emoji
0: und Pfirsich-Emoji. Was heißt denn das, TJ? Das habe ich ja gar nicht verstanden. Also der Pfirsich-Emoji vielleicht, weil er sich juicy fühlt? Der, der juicy, Sammy ja. fühlt sich juicy und der Kevin Owens, ja. Owens ist ihm einen Schritt voraus und fühlt sich deswegen juicy? Ich glaube, das ist es. Und die Aubergine, das ist einfach ein Pimmel.
1: So. Ja, ja, ist so. Penis. Ja. Nee, aber John Cena ist zurück. Jetzt, wir wussten ja schon, dass er am 30. kommen wird. Das ist diese Folge. Da wird dieses Match stattfinden am 30. Dezember. Da wussten wir schon, dass er kommt.
0: Das Marcel, heißt, wir müssen diese Show gucken. Du kannst nicht im nächsten Satz, nachdem ich Penis gesagt habe, sagen, dass John Cena kommen wird.
1: Doch, das kann nicht, weil das, der hat ja auch Kinder. Nee, hat ja Kinder? Nee, gar nicht, ne? Nee, dann kann ich es doch nicht sagen. Ja. Nein, jetzt, wie kommen wir da jetzt raus aus der Nummer? Indem wir sagen, es ist die Silvesterfolge. folge ja. Das werden wir vermutlich dann schon reviewen, weil wenn John Cena zusammen mit Kevin Owens gegen Roman Reigns und Sami Zayn, also, also
0: da habe ich jetzt schon Bock drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Also, der John Cena, der lässt sich nicht lumpen, weil der nicht möchte, dass seine Serie reißt. Ne? Das hat ihm ja der Kevin Owens gesagt, Digga, du hast dieses Jahr noch nicht gerrestelt. Ja, das wusste der gar Jahr, nicht, ne? Seit 20 Jahren, das wusste der Cena gar nicht. Und dann hat er gemerkt, so, hoppla, mhm. das Jahr hat ja nur noch zwei Wochen. Ja, wann soll er es machen? Das eine Smackdown ist getaped, da ist er zu spät dran. Ja. ja, da bleibt ja nur noch diese Ausgabe. Ja, wunderbar, mit. dass da auch ein Spot frei ist und so, ja. Rappadu! du, Krapferd, also wir wussten, dass er kommt, aber wir wussten natürlich
1: nicht, dass er ein Match hat. Also, ja, da bin ich, da bin ich ja voll dabei, das gucke ich mir an. Er ist Cena Claus. Cena Claus is coming, ich habe seinen Lied, auf. Man kann die nicht sehen, das Merch ist ganz toll. Five Moves of Doom, John Cena wins LOL. Cena Claus is coming to town. Oh, abbrechen wir das T-Shirt. große Das Weihnachtssingen, ne? Ja, ich habe auch ein T-Shirt. Ich habe auch ein T-Shirt. TJT. TJT. Ach, das war toll. Also, John Cena wird uns beehren. Ja, er wird ein Match haben, ein ganz offizielles Match. Da freue ich mich drauf. Roman Reigns grinst so ein bisschen. Samizen guckt verdammt ernst am Ende. Eieiei, was haben wir jetzt da? Was haben wir uns jetzt da eingefangen? Und
0: der Roman Reigns, also wie der guckt, das war ja durchaus ambivalent. Also der war schon amüsiert darüber, so von wegen, ah ja, ist ja klar. Da ist der Olle Keck, der John Cena, jetzt will der mir hier das Jahr ruinieren zum zum Abschluss vom Jahr. Ähm, Fand ich sehr schön. Finde ich eine sehr schöne Personenkonstellation. Du hast in jedem Team einen absoluten Veteranen, einen Topstar auf einem Level wie Rock und Hogan und Austin eben mit Cena und Roman Reigns und dann halt eben Kevin Owens und Sami Zayn sind auch mit dabei. Das wird tatsächlich spannend. Das ist ein tolles Match, was sie da gepusht haben. Ja, und jetzt muss man sich
1: halt auch angucken. Die haben das letztes Jahr, glaube ich, schon mal gemacht, dass da Sachen passieren, die man sich angucken muss. Da haben sie ja sogar noch ein pay mit reingeklatscht mit Day One letztes Jahr. Die sehen echt zu, dass man der WWE treu bleibt. Dass man nicht mal sagt, komm jetzt zwei Wochen, wir setzen jetzt mal so ein bisschen aus. Weihnachten, muss ja auch mal sein, ein bisschen Familie. Nee, nee, wir gucken uns das an. Und die Sachen, die für nächste Woche bekannt gegeben sind, die fand ich auch schon ganz interessant. Und dann die Silvester-Ausgabe, ich, ich, ich bin dabei, du dann leider nicht mehr. Du, dich muss ich dann jetzt leider wieder rüberschicken schicken, ans andere Ufer, da zum, zum AEW-Zeug. Äh, Warum sagt man eigentlich
0: WWE, aber AEW? Also eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Das habe ich mich auch gefragt neulich bei einem Hauptkampf, als jemand zu Gast war und der hat dann die ganze Zeit AEW gesagt. Ja, ich kann es dir Jetzt leider nicht, nicht beantworten. Klingt komisch, gell? Ja. AEW klingt schon better. Ja. Und ja, das better. war Smackdown von WWE. Kommen wir zum Fazit, oder Marcel? War eine geile Ausgabe. Also ich habe ja eingangs die Frage gestellt, was ist die bessere Show gewesen diese Woche? War es Dynamite mit Winter is Coming? Tolles Special. Beste Dynamite-Ausgabe vielleicht des ganzen Jahres. Oh, Smackdown war aber auch bockstark. Also also Smackdown war ein Hammer. Also die,
1: die haben richtig einen rausgehauen. Also also selbst dieses Top-Dollar-Match, gut, für den Botch, da können sie jetzt nichts, aber die Ansetzung hatte ja zumindest irgendeinen Mehrwert gehabt. Das war von Anfang bis Ende toll, was da passiert ist. Storyline technisch, du hast Entwicklungen mit Bray gehabt, ja. Du hast das tolle IC Title Match, da haben wir gar nicht gesagt, wie toll das Match an sich schon war, so. Aber wahrscheinlich schon gesagt. Aber muss man noch mal betonen: Selbst der Auftakt, du hast von gutem Frauen geredet, du hast von der Kota Kai geredet. Also dieses SmackDown, wer das nicht gesehen hat, hat wirklich was verpasst. Ich muss das Definitiv. sagen.
0: Definitiv. Und also mit Gunther und Ricochet, das ist auf jeden Fall ein Must-See-Match gewesen in der Mitte der Show. Hat auch ordentlich Zeit bekommen, das Match. Das war auch gut. Also das hättest du genauso gut bei einem Pay-Per-View machen können. Das war natürlich der Showstealer des Abends, wenn es um die Action im Ring geht. Aber ja, der Showstealer, wenn es um die Storylines geht, ist die Bloodline. Ne? Das ist die Story, die uns von Anfang bis Ende dieser Ausgabe von SmackDown erzählt wurde. Mit vielen äh, Segmenten und mit viel Charakterentwicklungen in alle Richtungen und dann halt eben das große Comeback von John Cena. Was willst du mehr? Also Top-Ausgabe, eins mit Stern. Mit Stern, kriegt denn der John Cena die goldene Matte oder der Gunther oder wen haben wir denn noch? Ja, die Matte ist heilig und der Gunther, der hat so gut abgerasselt, aber sorry, wenn John Cena da ist. Walter, es tut mir so leid, aber die goldene Matte diese Woche geht dann an den Mann, den man nicht sehen ich kann. Ich kann. Nicht der ist halt immer noch ganz gut. Ich wollte noch gesagt
1: haben, heute vor zehn Jahren hatte Big E sein Main Roster-Debüt. Grüße an Big E, oh. wenn du uns jetzt hier hörst. Ich hoffe, dass er bald wieder wresteln kann. Action Andretti, sollen wir da noch was zu sagen? Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Ja gut, wenn du das willst. Fand das fand ich das ist ja auch ganz toll. Also die WWE, also solche überraschenden Sachen, die finde ich immer toll, wenn irgendwas anderes passiert. Das
0: war bei Dynamite oder erklär du noch mal kurz. Genau, dieser Action and Ready ist einfach nur ein Jobber, also den hat man vielleicht mal irgendwo auf YouTube gesehen bei AW Dark oder so, wenn überhaupt und der wrestelt halt jetzt hier bei Dynamite gegen Chris Jericho, der zuvor noch in der Backstage Promo sagt, "Ah, ich habe gerade den Ring of Honor World Title verloren gegen Claudio Castagnoli so eine Scheiße, ich brauche einen Aufbausieg gegen irgend so einen Jobber und dann erwartest du halt, dass es einfach ein Match ist vom Veteranen Chris Jericho gegen irgend so einen Jobber und dann kickt dieser Jobber aus aus dem Codebreaker und es gibt mit Abstand den größten Pop des Jahres. Also da ist das Publikum so gekommen wie John Cena bei SmackDown, ich sag's dir. Und dann besiegt <lacht> dieser Jobber, dieser action and Ready Chris Jericho. Unfassbar. Upset des Jahres. Der Tobi hat in der Review gesagt, das war der schönste Moment in seinem Leben. Oh, ja,
1: ich, ich fand es auch toll. Ich liebe es, wenn im
0: Wrestling was unerwartet
1: passiert. Weil das meistens wirklich schon, du weißt jetzt das, das, das. Irgendwie ein bisschen Variation. Aber einfach mal so völlig
0: out of the blue. Das ja. hat mich auch gefreut. Hört euch die Review noch mal an. Ich das muss war, das jetzt pushen, hilft ja nichts. Das war quasi der One Two Three kit razor ramon moment ja. von WWF, wie damals bei Raw, 93, jetzt bei AW, fast, fast 20 30 Jahre später. Jahre, ja. Fast 30
1: ja, Jahre. Jahre später. Ja, ja, so alt sind wir schon. Die sind ja. am Ende. Ui, ui, ui. Das war toll. Ich möchte nicht sagen, dass Herr Flöter nicht toll ist, Herr Flöter ist manchmal auch toll, aber du warst jetzt auch toll, es hat mir Spaß gemacht, wirklich mal über Smackdown zu reden, mal ein bisschen neue Eindrücke, wir haben über die ganze Wrestling-Welt eigentlich geredet, das fand ich toll, ja, tolle Folge, tolle Review, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt, Daumen natürlich, Kommentare, wie toll das heute alles war, wir haben uns heute alle lieb, ja, nächste Woche ist doch Weihnachten, ja, wir haben uns doch da noch viel, viel mehr lieb, DJ, du darfst jetzt gerne noch ein paar sehr, sehr nette Worte sagen, nicht meckern, bitte. Nicht meckern
0: weil ich erinnere mich jetzt raus, ich sage Dankeschön dafür. Wie sollte ich meckern bei einer so guten Episode von Smackdown? Also da habe ich mir die richtige Episode ausgesucht, um den Herrn Flöter zu vertreten. Ganz viel Liebe geht raus an ihn. Lasst für die Review einen Like da. Lasst vielleicht einen netten Satz für den Herrn Flöter da, wenn ihr euch freut, den dann in Kürze wieder regulär zu hören. Der macht gerade eine schwierige Zeit durch und hat mich gefreut, den jetzt hier vertreten zu dürfen. War spannend, mal einen Einblick zu haben in das Geschehen bei WWE. Und ja, in diesem in diesem Sinne GW. Genießt Wrestling. Es verabschiedet sich nicht Team, TJT. Ja, Marcel, wir haben ja gar keinen Teamnamen. Was, was ist das eigentlich?
1: Ja, weiß ich nicht. Der Weber und äh, der TJ. Der Weber, der Weber und, und der Knecht. Der Weber und der TJ, der Weber, der Weber und der TJ. Das Komm, ist jetzt unser Team
0: Mach, mach Abspann jetzt.